0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Mes chers amis, nous allons encore une fois dans cette partie finale de notre émission aborder des sujets qui sont à la fois passionnants mais aussi complexes et quelque chose qui, je dirais, étonne totalement parce que ça montre à quel point la nature peut être merveilleuse d'un d'ingéniosité, d'idées de, 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 pour pouvoir optimiser eh bien tout simplement la survie des êtres vivants dans cette fameuse nature. Alors on va parler des myrmécophytes. Wow. Alors c'est facile, ouais. quand même, si on est allé voir la vidéo sur New Jardin TV avec Frédéric Potts, eh bien on a tout compris et <rire> c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as <rire> fait. Oui, nous avons eu l'occasion avec Frédéric Potts qui est le conservateur, enfin le directeur du Jardin Botanique de Nancy, de faire un sujet dans sa rubrique qui s'appelle « Science végétale » sur les plantes myrmécophiles, donc les plantes qui vivent en harmonie avec les fourmis. Et on va vous en parler aujourd'hui parce que vous n'avez peut-être pas tous vu cette vidéo et ça risque de vous C'est un tort. <rire> oui, non, mais parce que je sais que sur ce type de vidéo là vous avez tendance à être moins nombreux, à aller les voir alors qu'elles sont... Très originale et passionnante, plus que les choses plus pratiques, plus techniques, qui sont un peu dans votre quotidien. Mais le monde végétal est absolument extraordinaire. Et les, my les myrmécophiles, donc, s'appliquent soit aux insectes qui vivent au sein de la fourmilière, ça existe, ça on ne va pas en parler, c'est du domaine de la zoologie, mais sachez qu'une fourmilière, ce n'est pas que des fourmis. Dans une fourmilière, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir d'autres insectes aussi. Mais qui vivent en harmonie. Qui vivent en harmonie. Là, on va parler des plantes myrmécophiles. Et on sait, aujourd'hui, on connaît environ 500 plantes. Alors c'est vrai que sur les 400 000 espèces du monde végétal, ce n'est pas beaucoup. Mais qui ont établi des relations symbiotiques avec les fourmis. Ça veut dire quoi, une relation symbiotique ça veut dire qu'on s'accorde ensemble, on s'échange des trucs. Tu me files un machin, oui. c'est du troc quoi. Oui, hein, mais au à peu bénéfice peu de chacun. Ah oui C'est-à-dire okay, que je ne te donc... pique pas des trucs pour moi. Et oui, puis mais voilà. ah oui, je ça, me, ra ça mais me rapporte quelque chose. Bah, oui, voilà. C'est-à-dire que je te donne, tu me donnes. Si je te donne seulement, ce n'est pas une symbiose. Donc on est sur un équilibre. Et ça, c'est quand même formidable. Alors... À quoi servent les fourmis pour les plantes, on va dire Ah oui, pour les plantes, parce que j'allais te dire une question assez fréquente que nous pouvons avoir, et tous les deux d'ailleurs, c'est, euh, j'ai des fourmis dans mon jardin ou dans mes pots, comment je les vire Et on a tendance à prendre les fourmis comme un parasite qui vient nous embêter. Alors, Alors oui, euh... non, mais as raison. C'est-à-dire que là, attention, hein, on parle de plantes qui sont pour la plupart des plantes tropicales, les myrmécophiles, et qui vont avoir cette relation symbiotique dont on parlait. Quand vous voyez des... Fourmis, des colonnes de fourmis qui grimpent sur vos arbres fruitiers ou sur vos rosiers, etc., la plupart du temps, il faut regarder... Parce que vous n'allez pas voir que des fourmis. Oui. Vous allez aussi <rire> voir des pucerons ou des trips ou des cochenilles. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on a regardé ensemble avec Roland un mimosa qu'on a dans le jardin. Et puis, on a découvert, on voyait des fourmis. Ah Et puis, il y avait plein de cochenilles partout. Non, bah pas, parce des, que, pas des cochenilles, c'est des monstres. C'est <rire> du popcorn. C'était des, des, <rire> des grosses fourmis. Bon, des, des grosses cochenilles. Bon. Mais là, donc, c'est des fourmis qui vont travailler pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont oui. chercher le miel là, elles se nourrissent. Donc, on peut dire que ce sont un petit peu des lanceurs d'alerte. C'est de, de l'exploitation même, c'est de l'exploitation de la fourmi qui vient piquer des trucs au, au pucerons finalement. Elle est très... Oui. Ah c'est très très drôle. Que fait la fourmi C'était pas trop le sujet. Mais non, mais pire, on y va quand même. <rire> que fait la fourmi Avec ses antennes, elle vient caresser le cloaque, c'est-à-dire donc l'extrémité du corps, on va dire le cul. Ouais. C est, c est... Ah bah bravo. Du puceron. Tout, 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 je te caresse ton petit cul et il sort une goutte de miel là qu'elle s'empresse de prendre dans ses mandibules et oui, elle les rapporte à la fourmilière ah, où elle se nourrit tout de suite ah, oui. parce que en fait ce miel là est très concentré en sucre et ça permet à la fourmi de se nourrir il y a même certaines espèces de fourmis qui élèvent les pucerons elles vont emporter des œufs de pucerons dans la fourmilière les mettre au chaud en faire un un couvain, et puis après les élever pour pouvoir les nourrir. Elles ont leur cheptel, leur bétail, ce, ce sont leurs vaches ah oui. à lait, si on veut. Alors là, ce n'est pas le cas, parce que les plantes, elles vont souffrir, forcément. Ce n'est pas le cas des myrmécophiles, finalement. Alors les myrmécophiles, ce n'est pas du tout ça. C'est que la fourmi, elle, va servir de gardien, de soldat, pour empêcher les herbivores de venir dévorer sa plante. Mais comment elles font Face à une vache, par exemple, elles ne vont pas se battre. Euh alors, si tu as une centaine de fourmis qui viennent te piquer la langue, ah, oui. ça ne va pas être sympathique. Ah oui, ça calme. Les, ah, oui. les fourmis, quand elles sont un peu agressives, elles lancent des jets d'acide formique. Il y en a certaines qui mordent, parce qu'elles ont quand même des mandibules assez développées, mais la plupart, ce sont en fait des sortes de... Elles tirent de loin de l'acide formique qui te brûle, ah, oui. tu vois Okay. D'ailleurs, on a toujours l'impression, quand il y a des fourmis qui nous passent dessus, à un moment donné, on, on se dit, tiens, oui, ça elle m'a piqué. Ben non, souvent, c'est qu'une goutte d'acide formique qui t'a brûlé. Et là, donc, la fourmi fait ça. Quand la plante est attaquée, entre guillemets, par son prédateur, à savoir l'herbivore, eh ben, elle se dit, non, non, moi, je suis chez moi, hop, et je défends euh, la plante. Elle, elle y gagne quoi, la fourmi euh, Bon, elle fait sa défense, mais elle défend quoi ben, la fourmi, elle a fait son nid. Parce que ah. la, plante, la plante réussit... Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la coévolution. Ça demande des siècles et des siècles et encore des siècles. Mais pour pouvoir obtenir le résultat d'aujourd'hui, on va regarder simplement ce qui s'est passé. La plante s'est transformée. Soit elle a des tiges qui sont devenues creuses, donc dans lesquelles les fourmis peuvent circuler. Soit même mieux, parfois, ça s'est gonflé. Et il y a des alvéoles qui sont faites. Oui, il oui, y a des plantes comme les myrmécodia, par exemple, qui sont des, des plantes totalement extraordinaires. Hein. Euh, on, on, les, on les voit grossir. Si vous allez à Nancy, au Jardin botanique, vous verrez ça. Si vous regardez notre vidéo, vous les verrez. Donc, et à l'intérieur de ça, toute la colonie de fourmis, en fait, la fourmilière est dans la plante. Donc la plante s'est adaptée, elle a créé finalement un nid, voilà. euh, un nid artificiel Alors, est-ce que c'est la plante qui l'a créé ou est-ce que c'est les deux en même temps Ça, euh, on ne le sait pas. Mais globalement, le résultat est là. C'est qu'effectivement, il y a des cavités qui permettent aux fourmis, aux colonies, de vivre entièrement à l'intérieur de la plante. Donc elles sont protégées, elles. on ne les voit pas. Et elles se nourrissent aussi parfois de certaines sécrétions. Et la plante, de son côté, va profiter parfois des déjections, des fourmis, donc des matières organiques qui se décomposent. Donc il y a une vrai, un véritable équilibre qui se fait entre ces végétaux et entre les fourmis. Alors il y a plein de plantes myrmécophiles il y a les acacias, Alors, ça c'est vraiment très connu en Afrique, vous avez des acacias dont les épines ont gonflé, et à l'intérieur de ces loges, eh bien il y a des fourmis, et quand la girafe, notamment qui est une des plus consommatrices d'acacias, vient et... A, elles, elles ont des langues extraordinaires, les girafes. Elles sont capables de s'enrouler autour des épines, et puis de tirer et de manger. Elles mangent des trucs avec des épines qui font 7-8 cm de long. Et à ce moment-là, bah, la fourmi, tout, 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 Ah oui, elle, elle vient, arrive sur la langue, ou, elle vient ou, sur la Sur la langue, ou sur ouais. les lèvres, et puis elle va dire à la girafe, non, t'es pas bien ici, tu t'en vas. <rire> euh, donc, non, non, mais c'est... Et donc, l'insecte défend l'arbre contre les attaques, et elle dévore. Alors ça, c'est extraordinaire. Elle dévore les bourgeons des plantes grimpantes qui envahissent leur arbre. Ah ouais, mais ça mmh. va loin, là, oui. Et non. Mais, mais elle le, le dévore parce qu'elle aime ça, ou pour juste protéger la plante Ça, on ne sait pas trop. Ah, Alors, oui. est-ce qu'elle le, con le consomme, ou est-ce que c'est simplement elles font le nettoyage Parce que oui. le, la, la fourmi est un insecte extrêmement propre. Hein. Ça vit dans, dans des endroits euh, qui sont toujours débarrassés de toutes les impuretés. Donc, peut-être, simplement, elle considère que la petite tige de volubile qui arrive oui. là, elle est indésirable. C'est pas propre. Pas propre <rire> et voilà, ben, j'élimine. Mais en même temps, la plante elle est encore plus subtile que ça parce qu'elle développe des organes particuliers, notamment à l'extrémité de ses feuilles, qu'on appelle des corbelciens, et qui sont très riches en protéines et que les fourmis vont venir dévorer. Donc elle alimente aussi ses hôtes. Alors quel intérêt de mettre ces, ces trucs-là au bout des feuilles pour faire aller la, la fourmi là-haut ou juste pour Alors, la nourrir simplement je pense que c'est un problème purement physiologique, c'est-à-dire qu'elle est capable de fabriquer, entre guillemets, toujours des choses à l'extrémité. On voit bien comment ça se développe une plante, c'est-à-dire que vous avez le bourgeon, et puis après vous avez la feuille, oui. donc oui. c'est un petit peu l'ultime. C'est mon explication, je ne sais pas si on sait exactement aujourd'hui euh, comment ça se fonctionne. Il y a des orchidées myrmécophiles, il y a des fougères myrmécophiles, et c'est surtout les rubiacées dont je vous parlais, hein, donc, qui ont développé dans ces structures, on les appelle les domaties, hein, ces structures dans lesquelles les fourmis euh, viennent habiter. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis il y a les plantes à urnes, donc les dischidias, qui sont des apocinacées des Philippines. Donc là, c'est les feuilles qui sont creuses et qui servent aussi de nids aux fourmis. Ah oui, c'est ça l'urne, elles vont dedans. Elles vont dedans et puis en fait, les fourmis accumulent petit à petit des déjections de matière organique et puis, la plante va développer des racines adventives dans les fleurs, dans les feuilles creuses, et avant de pouvoir, comme ça, absorber des minéraux qui leur ont été fournis, fournis par les fourmis. Fournis par ça, les fourmis, oui, oui, c'est voilà. facile à dire, oui. <rire>